0: Hola, este episodio que van a escuchar hace parte del especial de fin de año de 070 que reúne podcasts realizados por estudiantes del pregrado y posgrado en
1: periodismo de la Universidad de los Andes, que disfruten Entonces como que el pensamiento de que soy, bueno, de que voy a parecer una mediocre de que no voy a poder cumplir con los deadlines es como lo que me agobia y es como lo que siempre es la causa de mis ataques de pánico en la virtualidad
0: con la pandemia se transformaron muchas vidas, muchas experiencias. Algunos fueron víctimas de esta metamorfosis diaria, ya sea en su trabajo, en sus relaciones personales o en su estudio. Hay quienes siguen luchando por su supervivencia en este camino que significó el final para algunos. Pero casi siempre estos casos de subsistencia se presentan en el silencio. Se manifiestan de muchas formas en algunos cuerpos. Y justo cuando parece que todas las cartas están contra ti, te tienes que mantener en el sendero tienes que intentar tomar las riendas de situaciones que parecen indomables, cuando incluso tu cabeza está en tu contra y no eres capaz de controlar cómo sentirte porque sabes que aún hay cosas por venir.
1: Porque yo siempre tras noche, como les digo, salgo a las 11 y me quedo a eso de las 2 de la mañana. Si yo me levanto a las 5, pues no voy a dormir nada. Entonces siempre prefiero levantarme a las 7. Y a veces siento que eso es una decisión mediocre, como, uy, vas a dormir 4 horas, ¿por qué? Pero... Pues de salud.
0: Ella es Juana, una estudiante universitaria de ciencias que va en su séptimo semestre. Como muchos otros, se vio obligada a estudiar y trabajar al mismo tiempo, ya que sus fuentes de ingresos se acabaron con la cuarentena y tuvo que seguir estudiando porque de no hacerlo perdería el seguro de estudio que le financió la carrera. Todo esto se convirtió en un factor de ansiedad que la hizo volver a sus crisis de estrés postraumático, trastorno que le diagnosticaron cuando tenía tan solo 8 años.
1: Cuando estaba pequeña sí sufría mucho más por eso, o sea, como en la época entre mis 8 y mis 12 años, digamos que fue cuando estuvo más grave, yo cuando estaba pequeña me, me rascaba las manos, cuando me daba estrés, me, me arrancaba el pelo y no era muy consciente de lo que eso significaba, o sea, yo, a mí no me habían dicho que yo tenía era estrés postraumático, sino que pues después cuando empecé a ir a terapia fue que me volví un poco más consciente y bueno, así lo pude controlar.
0: Juana sufrió un evento de gran impacto que casi nuestro estrés postraumático y generó diferentes consecuencias en su niñez, tales como ansiedad, daño físico y problemas asociados a la socialización.
1: Hay que saber que hay ataques que son notables, así como cuando uno es consciente de que uno está sufriendo digamos, un estrés muy grande y soy consciente de que me estoy arrancando la carne de las manos. ¿sí? Eh, pero hay otras veces donde uno no es consciente y solamente lo sigue haciendo y lo sigue haciendo hasta que, digamos, yo le llamo crisis cuando ya me pongo a llorar y soy consciente y como que me detengo y como que no hago nada, o sea, necesito un momento para respirar, pero como que soy consciente de que como que voy pasando por un momento de estrés
0: Pero a medida que crecía se iba siendo más consciente de su trastorno y así mismo fue superando poco a poco los efectos que este evento había dejado en su personalidad así como se transformó por completo y hasta hacía relativamente poco su vida había tomado un tinte completamente distinto y lleno de color.
1: Como que el año pasado fue un muy buen año para mí. <risa> como que puedo decir que alcancé mi high, mi highest high.
0: Sin embargo, desde el inicio de este encierro las cosas empezaron a tornarse grises.
1: Ahora, con todo lo que está pasando, después de casi 5, 7 años de nunca de, digamos, no, no haberme sentido como con esos niveles de estrés, ya otra vez volví y he vuelto a tener, digamos, esas crisis que no me daban hace muchísimo tiempo. Empecé otra vez de nuevo a comerme las uñas, que no me las comía hace muchísimo. Me empecé otra vez a rascar las manos. Cuando me da estrés empecé a temblar otra vez. Y ahora yo no quiero que nadie me vea así tampoco. Porque, no, pues claro, o sea, la persona que siempre salía, que siempre... Estaban todos los planes, que siempre estaba en la primera fila de la clase y estar ahora así como...
0: <risa> Para entender mejor este tema, hablamos con Diana María Gudelo, psicóloga y doctora en psicología clínica
2: de la salud. El estrés postraumático es un trastorno dentro del grupo de los que se llaman trastornos de ansiedad. Se producen... Después de que una persona ha experimentado eh, un evento con alto potencial de impacto y que por ende llamamos un evento traumático.
0: Como Juana sabía que tenía que estudiar y trabajar ese semestre, antes del inicio de las clases les mandó un correo a sus profesores. En este les comentó su situación y les pidió comprensión, pues lo más probable era que no pudiera asistir a la mayoría de sesiones.
1: y entonces yo trabajé todas las vacaciones y apenas antes de yo entrar, pues yo muy responsablemente hice dos cosas, la primera fue enviarle mi horario a mi trabajo para que por favor me lo pudieran organizar con la universidad, la segunda fue enviarle un correo a todos mis profesores sin excusa para pues contarles mi situación, como hola en este momento estoy obligada a trabajar y obligada a estudiar eh, les pedí a todos mucha paciencia conmigo les pedí que por favor pudiéramos acomodar la metodología eh, y que por favor me tuvieran paciencia pues porque también vivo en un hogar con niños, eh, en un hogar que pues también sostiene a otras eh, tres personas que estudian entonces pues un internet para cargar cuatro personas que no están recibiendo un ingreso fijo, pues obviamente no
0: <risa> y aunque algunos maestros mostraron su apoyo, otros no a continuación, el correo respuesta de uno de ellos.
1: Mira, no es ideal que falte esa clase. Son muy importantes y no vas a conseguir la información de ahí en ningún otro lado. No te puedo ayudar con supletorios tampoco porque el trabajo no es una excusa válida y a pesar de que puedas comprobar que trabajas, no está en el reglamento de la universidad. Mi consejo, asiste a clase. Un saludo.
0: Y es que a veces la empatía no está contemplada en los reglamentos. El caso de Juana no es aislado. Por redes han estado difundiendo videos e historias que muestran la falta de comprensión de algunos profesores en esta situación que nos afectaba de alguna forma a todos. Pasa que en cuarentena hay muchos que han visto derrumbarse ante sus ojos progresos de lo que habían construido. Estudiantes cuyo rendimiento y estado anímico ha bajado. Personas cuya salud mental ha empeorado o vuelto a su punto más bajo. Y luego de esto, en algún punto, el progreso de Juana se volvió a ver afectado.
1: Como que siento que estoy empezando de ceros otra vez? Eh, como en, en un lugar donde ya creí que mi proceso había terminado y ya como el sistema que yo había construido para que se acabara la ansiedad, pues se cayó.
0: Con este retroceso, sus crisis de ansiedad regresaron. La más reciente fue luego de que su tía se accidentó. Tuvo que llevarlo al hospital y como estudiante responsable no podía dejar de pensar en sus entregas y laboratorios pendientes.
1: Pues el ciclo normal que pasa es que empiezo a pensar en las cosas que tengo que hacer o en las cosas que me estresan entonces eso siempre es lo que lo detona, como el, el estrés de saber que tengo cosas que hacer y que por algo de fuerza mayor no las puedo hacer, porque en mi caso puedo decir que siempre es por, algo, por el, es por algo que no puedo controlar, y eso es lo que más me frustra, porque muchos profesores creen que uno no hace las cosas porque uno no quiere y porque quiere estar acostado viendo Netflix, pero muchas veces ese no es el caso la verdad en este momento no puedo ir a terapia porque a no puedo pagarlas ven la universidad no tienen citas <ríe> y sé pues la verdad no no sé ni con quién
0: aunque ha resistido a estas situaciones extremas hay quienes no pudieron y en su lugar tomaron decisiones radicales que no tienen retorno a pesar de que juan es una sobreviviente hay días en que siente que es un fracaso porque no puede cumplir con todo lo que tiene pendiente pero ya trata de darse consuelo al saber que está haciendo todo lo posible
1: ok, no estás fallando en todo porque al final del día todavía estás trabajando aunque sean 36 horas semanales así como todavía me levanto y hago el desayuno en mi casa así como son como pequeñas victorias que en este momento son lo que me mantienen como sana mentalmente
0: y es que en este tipo de situaciones nacen alientos y medios de supervivencia que puede ser una salvación o el inicio de un afrayo
2: entonces, digamos que forma parte de las primeras estrategias que, que las personas buscan, eh, contarle a una persona de su confianza, que puede ser su pareja o alguien de su familia, lo que le pasa y reportan beneficios o mejoría de poder tener estas conversaciones con estas personas. Eso funciona así. Sin embargo, esto no debe eh, permanecer como la, la estrategia a través de la cual la persona enfrenta sus síntomas.
1: Mi pareja siempre es el que se aguanta todas mis, todas mis historias, todos mis dramas. Y de hecho, la verdad, sin él, yo creo que probablemente estaría mucho peor en este momento. Pues la verdad sí soy afortunada de tener un, un sistema de soporte, un support system.
0: A veces las palabras de una voz experimentada tienen más impacto que otras. Por eso le pedimos a Juana que nos cuente qué le diría a las personas que pueden estar pasando por una situación similar.
1: Si alguien que está escuchando esto está pasando por un mal momento o se está recuperando de un trastorno mental, el que sea, lo único que le puedo decir es que la recuperación no es una línea recta y que no todos los días tenemos que ser mejor que ayer. A veces necesitamos devolvernos en nuestro proceso para recordar porque nos tenemos que recuperar. Y yo he pasado por eso, todos hemos pasado por eso, y no está mal, nos hace humanos. Y en últimas, yo no tengo todas las respuestas, pero lo que puedo decir es que es un camino largo, es un camino difícil, está lleno de tristeza, de lágrimas, de injusticias. Y probablemente nadie eligió el lugar donde iban a ser, ni las situaciones que le iban a tocar, pero depende solamente de nosotros qué es lo que vamos a hacer con eso. Y nuestras decisiones son las únicas que pueden cambiar nuestro destino. Y en últimas, nada está escrito. Los únicos autores de nuestra historia somos nosotros. Depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, qué es lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Y en últimas, los únicos límites que existen son los nuestros. Los de nadie más. Pues el consejo es no se limiten y no se frustren. Llorar no está mal y retroceder tampoco. Lo importante es siempre tener presente que la meta es más que el hoy.